0: Vorige winter besluiten de onderzoekers van het proefbedrijf in Lelystad dat zij een rooier gaan aanschaffen die geschikt is voor de rijpaden en strookteelt. Na veel praten met verschillende fabrikanten en leveranciers wordt er in februari dit jaar gekozen voor een bunkerrooier. Een AVR Spirit 5200. Op dinsdag 11 mei bestelt de universiteit deze rooier bij Groenhoort. Drie weken later is de machine al onderweg naar Nederland. Dat is razendsnel. De universiteit heeft geluk, want Groenort heeft deze machine al besteld om in te zetten als demomachine. Sterker nog, zodra de onderzoekers de orde plaatsen, is de machine al gebouwd en staat hij klaar bij de AVF-fabriek in het Belgische Roeselaren. In Eenmaal in Nederland aangekomen wordt er eerst bij Groenort de Axiaal set ingebouwd. Een flinke klus. Daarna gaat de rooier weer op de diepladen. Dit keer naar Hegel Agi Service in Middelharnis. Een reis van ongeveer 270 kilometer. Daar wordt de as verbreed en komen er rups onder de machine. Aanvankelijk is het idee om de Royal op Potato Europe 1 en 2 september in Lelystad aan het grote publiek te tonen. Maar dat feest gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. De deadline die wordt wel gehaald. Op donderdag 26 augustus is de machine afgeleverd bij het proefbedrijf. Daar wordt hij aangekoppeld achter een John Deere 6130R om vervolgens een dag later aan het werk te gaan. In deze aflevering zijn we getuige van de allereerste meters die de machine rooit. Werkt alles zoals het moet werken? En komen alle aardappels wel heel uits uit de grond? Ook ga ik op bezoek bij Groenhoort in Friesland. Want hoe bouw je een axiaal set in een machine die daar niet op voorbereid is? De
1: egomat moet eruit, de systemen van de egomat moeten eruit. We moeten een nieuwe aandrijving erop maken. Koeling natuurlijk,
0: want de axiaalmotors nemen ook nog wel wat liters weg. Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouwmechanisatie. En in deze serie van In Productie volg ik de ontwikkeling van een rijpadenrooier.
2: 1
3: voor de werkplaats, 2 voor het magazijn, 3 voor de verkoop, 4 voor de administratie, 6 voor verhuur.
0: Machinedealer Groenhoort levert de machine. En zij voorzien hem ook van een axiaal set. Volgens Joost Rijk van de
2: universiteit kan die axiaal set goed van pas komen. Nou, het is hier op zich uh, geen hele zware klei, maar we zitten toch op uh, grond van 30% afsnipbaar. Dus ja, dan kan het toch zijn dat je in bepaalde jaren dat je die axiaal echt uh, hard nodig hebt. Het idee was natuurlijk wel, of gaat zijn, dat we de grond uiteindelijk niet meer bereiden. Dus dan zou je zeggen, van, nou, dan heb je die axiaal misschien niet nodig. Maar de gok om een rooie te kopen die helemaal geen axiaal heeft, vonden we nog wat groot. Um, dus ja, vandaar. Ik wil graag meer weten over die set, die Groenhoort heeft
0: ingebouwd. En daarom reis ik af naar Hallem, in het noorden van Friesland. Hey, hoi, hoi. Hoi. Heb je het uh, gehaald? Ja, zeker. <laughs> <Super. laughs> Mag je koffie? Lekker. Lekker. Daar ben ik wel aan toe. <laughs> Goedemorgen. Ik heb mijn bezoek goed gepland, want vrijdag is bij Groenhoord in Halm een speciale dag.
1: Vrijdag is, uh, nee, nee, is wel... dag. Ja, ja, precies. En ik wil ook patat,
0: maar ik zeg je van, uh, ik weet niet hoe lang je... Uh... Nou, zo lang ik denk niet nodig. Nee? Nee, hoor. Nee, dat was echt wel. Nee, dankjewel. De man die je hoort praten is Hein Stavenman. Tot voor kort was hij de werkplaatschef, maar inmiddels is hij vertegenwoordiger van de akkerbouwmachines. Bij hun in de werkplaats werd de bunkerrooier voorzien van een axiaal set. Het was niet de eerste keer dat ze dat deden. Nou, het is ontstaan bij een klant van ons. Die
1: klant die wou eigenlijk een, uh, een lichte rooimachine hebben. Met een, een trekker ervoor die ook gewoon qua redelijke pk's, een 100 pk trekker, dat hij gewoon fatsoenlijk kon rooien. Nou, toen zijn wij gaan kijken naar een rooimachine van... Uh, ja, wat past daarbij? Um, en dan kwamen we eigenlijk uit bij een avia 5200 Alleen het probleem is, wij zitten hier echt op de kleigrond. Dus je zit daar met reiniging. En toen zijn wij eigenlijk een plan aan het uh, ja, bedenken gegaan van... hoe krijgen we daar goede reiniging in? Nou, en dat is zo is het eigenlijk het plan ontstaan om daar een axiaal in te bouwen. Nou ja, we hebben dan natuurlijk voorwerk gedaan, want die klant die wou graag... Weten van past dat of past het niet? Uh, hoe gaat de hellingshoek van de, van de axiaal zetten, hoe is de reiniging. Dus wij hebben met een team uh, met uh, Wilfred Sprinsma, hebben we samen een uh, 3D-concept gemaakt. We hebben hem helemaal eigenlijk uh, ingetekend in die rooier, hoe die, uh, hoe die axiaal komt te staan, uh, hoe breed die is, uh, hoe de flow gaat. Dus we hebben hem eerst helemaal keurig op papier uitgetekend. En zo hebben
0: we als het waar de klant overtuigd dat het een uh, goed concept is. Die machine zit van zichzelf al behoorlijk vol qua onderdelen. Waar haal je nou ja, de ruimte vandaan? Ja.
1: Nou, hij zit inderdaad helemaal vol. Hij is gewoon standaard op, uh, ja, voor gewoon rooien op, uh, op waar je noemt zandgrond uh, uh, geschikt. Uh, wij hebben daar eigenlijk, er zit een uh, egelmat in, Daarachter is de achterste egelmat, die hebben we eruit gehaald. En in plaats van daarvan hebben wij als het waar de axiaal neergezet. En daar, dat is eigenlijk met de flow van een. Uh, van de safeband komt hij juist waar op de band van de axiaal. En die brengt hem zo over de axiaal heen naar beneden. Naar nou, de langsegelband egelband op naar de bunker. En die
0: egelband kun je wel missen?
1: Die kunnen wij missen omdat die axiaal set natuurlijk heel goed reinigt. En de voor-safe capaciteit van de 2500 is gewoon heel goed. Dus we missen eigenlijk de egelband niet.
0: Wordt het eigenlijk niet tijd voor AVR dat ze gewoon een, een, een mechanisch versie hebben... Gewoon waar zo'n standaard axiaal set al in zit?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk uh, wel contact met AVR, heel veel. Uh, AVR zegt van: uh, Nee, zolang jullie het uh, gewoon zo goed inbouwen, dan uh, kunnen jullie het inbouwen. Hij zei: Het past ons niet in het concept. Dus wij hebben die concept gewoon AVR 2500 hebben wij gebouwd. Uh, eigenlijk voor de, de categorie die daar uh, geschikt voor is. En eigenlijk voor echte akkerbouwgrond of uh, kleigrond, daar hebben ze de 9200 Vario web voor gebouwd, waar de axiaal in zit. Maar ja, wij vonden het eigenlijk wel een mooie. ...uitdaging om te zorgen dat wij nog goedkoper waren dan een 9200. Zodat we eigenlijk ook uh, werkplaatsgerelateerd natuurlijk... ...veel meer uh, werkplaatsuren uh, uh, omzetten... ...een klant tevreden krijgen met een lichte machine...
0: ...en ook nog een lichte trekker ervoor. Dus ja, voor ons is het allemaal plus. Heb je enig idee hoeveel het verschilt tussen een 9200 of een 5200 met actiaal zet?
1: Nou, ik heb wel een idee, maar om nou bedragen te gaan roepen... ...dat is uh, altijd gevaarlijk, is ook zo dingen. Dus... Uh, we nodigen je graag uit voor een gesprek.
0: Ja. Kopen jullie die die Axial set zomaar
1: in bij AVR? Um, we kunnen ze gewoon inkopen bij AVR. Het zijn gewoon originele uh, uh, ja, artikelen. Uh, wij hebben, Bij deze machine um, hebben we gekozen voor een uh, gebruikte. We hebben wel die gebruikte Axial set helemaal leeg gehaald. Uh, helemaal nieuwe lagers erin, uh, tandwielen vervangen. Uh, ...waar het moest, waar het moest assen vervangen voor... Uh, ...nou ja, ze willen wel slingeren, dus we willen gewoon rechte assen erin. Dus eigenlijk is het gewoon een hele axiaalbak, gewoon compleet nieuw. Maar ja, we, als wij een axiaal set bij AVR inkopen... ...moeten we hem nog steeds helemaal aanpassen. Uh, we moeten hem nog in tweeën flex als ...om hem goed pasbaar te maken in de 2.500. Dus dan moet je hem dan ook weer stralen spuiten. Dus wij zeiden van, waarom niet een goede gebruikte?
0: Het ombouwen, dat is een hele klus. Vooral ook omdat het zo diep zit... Of kun je er wel een beetje bij komen?
1: Nee, het is een hele klus. Je moet natuurlijk wel even uh, heel veel ruimte maken. De egomat moet eruit, uh, de systemen van de egomat moeten eruit. Uh, we moeten een nieuwe aandrijving erop maken. Koeling uh, natuurlijk, want uh, uh, de nemen ook nog wel wat liters weg. Dus we moeten een uh, goed koelsysteem bouwen, een hydrauliektank erop. We moeten een, een aparte uh, hydrauliekpomp uh, aansturen, omdat het een mechanische machine is. Dus we zetten een, een hydrauliekpomp uh, erop. Uh, daarvoor, daaruit bedienen wij dus de axiaal, de schuimte ervan, hoe snel een aardappel eraf rolt of uh, hoe lang de aardappel erop blijft en ook uh, de aandrijving ervan. En eventueel als er dan nog andere functies op moeten met, uh, nou ja, als je nog iets uh, apart wil aandrijven, dan kan je dat nog van het systeem afpakken.
0: Hoeveel manuren gaat daar in totaal in zitten?
1: Ja, de eerste duurt altijd het langst. Hè? De tweede wordt al uh, beter. Maar uh, ja, ik denk dat je dat toch wel gemiddeld op uh, 300 uur zit.
0: Dat uh, klinkt fors.
1: Dat klinkt zeer fors, ja. Het zijn projecten, maar het kan wel uit als jij uh, de verschillen gaat uh, meten met een 9200 of een 5200, ja.
0: Jullie bouwen een axiaal zet in en jij haalt een egelband eruit. Ja. Kunnen jullie nog wat met die egelband of gaat hij gewoon weer terug naar de fabriek? De egelband
1: gaat weer terug naar de fabriek. Daar is AVR uh, gewoon uh, heel klant mee. Die zegt van, we vinden het ook mooi dat jullie dat inbouwen. Uh, die nemen gewoon die egelband uh, weer terug en dat wordt gewoon gecrediteerd op de nota.
0: Daar zit staatsgeld op.
1: Daar zit er staatsgeld op, klopt. Ja.
0: Die rollen die worden hydraulisch aangedreven. Waarom hydraulisch? Die, want die machine is voor de rest helemaal mechanisch.
1: Ja. Het is hydraulisch, het is uh, mooier te regelen. Dus het is, uh, vanuit de cabine hebben we een potmeter gebouwd. Dan kan je gewoon keurig uh, de snelheid meten. Als je actie, uh, mechanisch gaat bouwen, moet je natuurlijk weer met tandwielen, uh, kettingen. Uh, nou ja, je zit allemaal met uh, stof, modder daar. Uh, het begint altijd uh, op elkaar in te schuren. Dus het is uh, veel onderhoudgevoeliger. Dus daarom hebben wij gekozen echt voor de hydraulische versie. En ik heb eigenlijk ook nooit een axiaalbak gezien die uh, mechanisch is, maar... of uh, mechanisch wordt aangedreven.
0: Klap. Kun je die axiaal set voorzien van verschillende soorten rollen?
1: Ja, die uh, axiaal set die kan je eruit uh, in principe achteruit schuiven, zodat we goed die, de rollen bij de rollen kunnen om hem los te draaien. En dan kun je dan de, de grove rol, de hoge spoed, de lage spoed, uh, gladde rollen. Uh, en je hebt natuurlijk de ijzeren rollen. Dus uh, voor elke, uh, elk seizoen is er uh, een
0: rol beschikbaar. Maar jullie hebben best wel wat omgebouwd. Past dat dan nog wel allemaal?
1: Ja. ja als je de axiaalbak gewoon uh, hoe wij hem ingebouwd hebben... passen alle rollen erin die, uh, die je wil. Ja.
0: Hoeveel tijd moet je daarvoor rekenen als je dat wil omzetten?
1: Nou ja, dit, het kan als je uh, heel erg handig bent. Daar hangt het altijd vanaf van uh, hoe uh, technisch en handig is degene die ze gaat wisselen. Maar in principe is het in
0: uh, twee uurtjes is dat goed te doen. Jullie hebben er nu twee omgebouwd. Zijn er nog dingen die er verbeterd kunnen worden?
1: Ja, we hebben nu uh, nou natuurlijk de aandrijving... en hebben wij uh, alles op uh, hydraulisch, ook voor de langzegelband. En daar zijn we wel een beetje aan het denken van... we willen daar misschien nog wel een extra hydro motor op te zetten... om dat ook beter te gaan regelen. Dat, dat je hem nog mooier in kan stellen afhankelijk van hoe, hoe, ja, wat het seizoen is, hoe, wat, hoeveel modder komt er mee, hoeveel uh, moet er gereinigd worden. Dus hoe hard moet de band draaien, hoe zacht moet de axiaal draaien, uh, noem
0: maar op. Jullie bouwen er best wel wat aan om. Heeft dat consequenties voor de garantie van de machine?
1: Nee, de, de 2500 is gewoon helemaal uh, mechanisch. In principe heeft het niks uh, te maken met garanties. Wij uh, hebben constructiesberekeningen gemaakt voor als uh, voor het as, past een bepaald gewicht erin. Uh, uh, wat we doen, uh, hoe gaan de krachten op het frame, waar moeten we eventueel een versteviging maken. Dus dat, uh, dat is geen enkel probleem. Wij, uh, we geven gewoon de garantie erop zoals uh, de fabriek ook geeft.
0: Hoeveel zwaarder wordt die?
1: Nou, het is uh, een axiaal weegt natuurlijk wel uh, wat meer dan een egelmat. Maar in afhankelijk gaat hij ongeveer 200 kilo
0: omhoog. Dus dat is exclusief olie. Bijna alle onderdelen van de rode hebben we inmiddels in deze podcast besproken. Maar over één apparaat hebben we het nog niet gehad. En dat is een speciale camera die de opbrengst gaat meten. Deze camera, die binnen een ander project van de Wageningen Universiteit wordt ontwikkeld, detecteert de aardappelen en legt van elke aardappel het formaat vast. Meegekomen kluiten, die telt de camera niet mee. Een opbrengstmeting met behulp van zo'n camera zou daardoor nauwkeuriger zijn dan met weegsensoren. Vertelt Bram Veldhuijzer. En
4: een extra voordeel is eigenlijk dat je ook de, ja, de maatsortering, de lengtesortering van de aardappels ook nog pleksgewijs meeke, ja, meeneemt. Uh, meet. Daar zitten misschien uiteindelijk ook wel weer interessante dingen in. Als je weet dat er achteraf gezien op een bepaalde plek ja, de aardappels nou ja, precies in de juiste maatsortering waren of precies een leng, juiste lengtesortering hadden. Dan kun je ook terug gaan kijken, hey, maar wat is er op die plek gebeurd? Waarom is het op die plek beter gelukt dan op die nou, 10 meter of 50 meter verderop? En kun je die informatie gebruiken om van hey, kan ik kan volgend jaar nou, zorgen dat het hele stuk of een iets groter deel van mijn perceel die perfecte maatsortering heeft. Dus daarvoor ja, zien we wel het belang van, ja, van die opbrengstmeting en juist die ook het gewas mee, ja, of de, de knollen meet.
0: Ja, ik snap dat je natuurlijk zoveel mogelijk wil meten als proefbedrijf. Is dit nou voor de gemiddelde akkerbouwer ook Nou ja, apparatuur die ze op die rooien moeten hebben volgens jou?
4: Ja, het is momenteel nog niet commercieel te krijgen, dus momenteel ja,
0: eindigend nog niet. Het is nog in de proeffase?
4: Het is echt nog in de, echt nog in de ontwikkelfase zelfs, ja, echt onderzoeksproeven zijn het nu nog. Maar uit, uiteindelijk weten waar, ja, waar jouw opbrengst groeit en waar jouw kwaliteit groeit, dat is wel het, ja, uiteindelijk hetgene wat je betaald krijgt.
0: En met die gewichtssensoren weten we eigenlijk nog steeds net niks, omdat je dus ook de meegekomen grond meerekenen.
4: Mee ja het krijg je vaak een kaartje wat eigenlijk laat zien ja, waar je zware en je lichte plekken zitten in je perceel. En dat is dan niet omdat het de, de opbrengst daar beter is, maar is omdat die plekken er meer tarra van afkomt. Bij, bij uienladen werkt zo'n systeem nou ja, op zich wel ja, best goed, want in principe bij uienladen zit er geen uh, of nauwelijks tarra in. Daar werkt dat systeem waarschijnlijk best oké, okay. Dan heb je dan nog steeds geen uh, maat, uh, ja, maatverdeling per, per, over je perceel. Op een, Specieel met, met variërende grond uh, en ja, met aardappels die ja, op basis van hun maat eigenlijk waarde hebben. Dat is het eigenlijk gewoon essentieel, zo'n camerasysteem.
0: Wanneer verwacht je dat die camerasystemen praktijkrijp zijn?
4: Dat zal nog nou, een jaar of drie, vier, denk ik. Uh, qua... Nou. Wikkeling op zich, voor met het systeem werkt nu nou ja, best ja, goed. Voor, voor een onderzoeksproject werkt het nu goed. Maar ja, voordat dat dan in de praktijk is, uh, nou, zal dat nog wel een jaar of twee, drie zijn dat, nou, dat de eerste praktijkbedrijven ja, zo'n systeem kunnen gaan gebruiken. En uh, dan ben je ook nog eens maar een jaar of drie, vier, vijf verder voordat de mainstream uh, met zulke systemen ja, aan de gang gaat.
0: Rupsen, een verbrede as, een axiaalzet en een opbrengstcamera. Met al deze opties kun je de tweerijige avr rooien geen standaard machine meer noemen. Bram geeft een indicatie van wat hij gekost heeft.
4: De set die kost 35.000, 40.000 euro. Uh, Wielaandrijving kost ook 25.000, 30.000 euro. Het zijn in zoverre ja, standaard opties, maar ja, het feit dat je ze allebei aanvinkt ja, maakt die rooien een stuk duurder. Uiteindelijk valt dan de, ja, de, de, de prijs van de verbreding van de as ja, erg mee. Dat is maar gewoon een stukje extra ijzer. Dus uiteindelijk denk ik ook ten opzichte van een rooier met axiaal zet, waar je ook de optie wielaandrijving eh, en ook rupsen onder zou zetten, valt het ook nog wel mee hoeveel die extra ja, kost. Omdat ten opzichte van zo'n machine eigenlijk het enige wat we extra hebben is een verbreden as. Maar dat, ja, dat, zei, dat is een stukje ijzer.
0: Maar wat kost die machine nou onder de
2: streep? Daar heeft Joost Rijk het antwoord op. Ja, dan moet ik eventjes goed nadenken. Uh, volgens mij, moet ik het goed zeggen... als je nog wat andere kosten bij in... zitten we op 200.000 euro. Valt u dat uiteindelijk mee of tegen? Het valt mij mee en tegen. Ja, het is verschrikkelijk veel geld voor een rooier natuurlijk. Uh, maar goed, het is wel een nieuwe bunker bunkerrooier... die gewoon voldoet aan alle wensen die we hebben... Dus ja, dat ja, valt dan mee van en tegen. Ja, het is, het is een hele investering. Maar. Ja, we kunnen de, de, de aardappels mee rooien en de hui mee opladen. Ja, het, het, het is wat het is.
0: Een rooier van 2 ton verdien je niet snel terug. Vooral niet bij de praktijksituatie van de universiteit. De machine zou in Lelystad namelijk jaarlijks maar 9 hectare rooien. Toch verwacht Bram er wel veel profijt van te hebben.
4: Zeker ook, nou, deels vanwege je extra opbrengst. En ik hoop dan ook vooral. Want Zo'n van de voordelen die lastig ja, te kwantificeren is van beter bewerkbare grond. ja Daar is heel lastig een getalletje op te zetten. En ook, dat merk ik in het najaar wel. Je ziet jouw gewas daar zitten. En je weet, als ik dat gewas er nu uithaal, ja, kan ik dat verkopen. Dat is geld. Maar de schade die je doet als je op een verkeerd moment aan het rijden bent en je veroorzaakt verdichting in de grond, daar krijg je niet direct een rekening van hoeveel dat gekost heeft. Terwijl er op zich onderzoek bekend is van ja, een keer uh, goede verdichting ja, erin rijden. De, dat kost uh, je de jaren daarna nou ja, 5% aan opbrengst. En dat duurt 5, 6, 7, 8 jaar voordat dat nog maar ja, weer 1% verlies is. Met een beetje rotatie kom je elke 4, 5, 6 jaar terug met diezelfde zware machine. Dus als je elke ja, paar jaar weer een verdichting erin rijdt, ja, als wij dat nu niet hebben, het, daar is nog niet echt geen ja, getallen van, is geen onderzoek van, van hoe, ja, wat het op de lange termijn doet. Maar dat, ja, daar, daar verwacht ik ook wel voordelen van. Dat die, die voordelen zijn heel lastig te kwantificeren. En uh, ook bij ons uit de proef zullen die getallen niet hard komen van ja, uh, dit is een standaard situatie en dit is de situatie en het is zoveel euro beter. Maar ik hoop wel dat we kunnen laten zien van hé, hey, deze grond ja, is veel mooier bewerkbaar. Die valt veel mooier uit elkaar dat boert toch ziet van hé, hey, dat, dat is wel wat en ja. Misschien is het toch ook wel wat om bij mij ja, op het bedrijf, is ja, goed te gaan kijken van hoe kan ik met ja, zuiniger zijn op mijn bodem. Verwacht jij snel effect terug te zien? Eerlijk had hoop ik het wel. Um, ik verwacht ook wel eigenlijk dat je ja, dat, ja, na één jaar ook al wel ziet. En vooral het, ja, het gewas erop, dat die opkomst ja, beter of egalijk is, omdat je niet, er niet meer gereden hebt. En ja, dan is het even. Vraag of dat dan ook met ja, hoe snel we dat ook in, in cijfers hard kunnen krijgen, Dat je er, ja, ook als onderzoeker echt van kan zeggen: van ja, met, nou, het is nou, ja, zoveel beter. Of, maar zeker zichtbaar ja, verwacht ik de effecten al wel ja, vrij snel en, en ja, hopelijk de, de jaren daarna ook in, in de data.
0: Je durft er een weddenschap op af te sluiten? Uh... Je twijfelt er.
4: <laughs> ja, we kunnen er misschien wel een weddenschap van maken. Ja. <laughs>
0: Een weddenschap is afgesloten, dus nu is het tijd om de laarzen aan te trekken, de rooien aan te koppelen en het land in te gaan. De machine mag ze gaan bewijzen. Het is vrijdag 27 augustus. Terwijl in grote delen van Nederland de regen met bakken uit de lucht komt, is het in Flevoland redelijk droog. Er kan gerooid worden. En dat gaat gebeuren ook. Allereerst in de drie meter stroken. Wil het een beetje?
5: Ah, het is allemaal nou een beetje nieuw afstellen en, ja.
0: uh... Dit is Richard Veenstra. Een medewerker van het proefbedrijf en hij zit vandaag op de trekker.
1: We hebben iets harder. Ga ik wel meer? Uh... 400, toch?
0: Uh,
1: ja, iets, iets, iets minder geloof ik, joh?
4: Ja,
5: spelen, iets Ja, ik heb al veel minder toeren gedaan dan uh... ja. Nou, 380. 3,80 heb ik hem zelfs gezet. Ik heb hem uh, rijdende weg al verder naar beneden gezet. Ja. Maar hij moet wel een beetje doen voor je axiaalbaan. Maar je kunt niet die, uh, die, uh, die graafmat nog uh, op een andere vertanding zetten ofzo. Is...
0: Het afstellen van de rooien blijkt nog niet zo eenvoudig. Gelukkig is er een monteur van Groenhoord aanwezig ja. om te assisteren.
5: Dan kun je alle, alle matten kun je regelen. Maar dit is één snelheid.
0: De rollen in de axiaalzet blijken te groot. Daardoor valt de reiniging een beetje tegen. Daarnaast blijven er ook nog behoorlijk wat verliesknollen achter.
5: Waar vallen ze er nu af? Oh, dit is, uh... deze, deze mag ook niet erg uitvallen. Nee, daarom.
0: De heren rijden de machine terug naar de loods. Precies op tijd, want een paar minuten later begint het behoorlijk te regenen.
1: Kijk, ik kan nu de jou jou gaan wisselen, maar dan kan je de rest van de nacht zo van niks. Want uh, je moet dan weer het ding naar uitvoeren. Dus niet als bij de nieuwe dat je hem eruit maar,
5: uh, je kunt het niet uh, via die... Uh... Nee.
0: Hé, hey, maar is het nou wat om daar even een rondje te doen of een groot stuk? Nee. Ja. Dat is prima. Ja. Want, want die grond is
2: anders. Dat, ja. is, dat is ook allemaal grashodig. Uh, gras dit stukje
1: grond. Ik, hoe verder we die kant op gaan, hoe beter. Het gaat vind ik
2: zelf. dan rijden we daarheen. Toen proberen we daarheen. En als daar helemaal niet gaat, dan moeten we toch weer. Dan kunnen we het beter nu doen. Ja. Uh, Maanden Dan doen we verder. Als je dat dan weer moet doen, dan... Zo'n uh... so het weekend. Ja. Huh? ja. Kom Goh, broer.
0: <laughs> het plan is getrokken. Buienradar wordt nog een keer gecheckt en dan is het tijd om de trekker weer te starten. Ze gaan de rooie testen op de 22 meter brede stroken.
2: Blijft
0: Ja.
5: Blijf ja. Goed zo. Nou, nou <laughs> nee, maar als
6: ik hem niet onder het dak heb gezet... Dan, dan was het ja.
0: Het perceel met de 22 meter brede stroken blijkt veel te nat te zijn. En daarom wordt er besloten om weer terug te gaan. Naar de 3 meter stroken. Daar wordt de machine verder afgesteld. Harde werkers moet je tijdens het werk natuurlijk niet storen. En daarom keer ik een paar weken later terug naar Lelystad. Om nog even na te praten met Richard, de trekkerchauffeur. Nou,
5: de eerste meters op zich gingen het na het afstellen van de machine ging het eigenlijk wel redelijk goed. Uh, behalve dan dat we een axiaal set hadden die uh, ja, eigenlijk niet geschikt was voor de aardappels. En, uh, ja, waardoor we toch eigenlijk uh, te weinig uh, reiniging hebben. Uiteindelijk inderdaad, naar uh, wat sleutelwerk hebben we uh, de rollen vervangen. En uh, zijn we verder gegaan en uh, toen ging het eigenlijk fantastisch. Hij staat op rupsen, aangedreven. Dat is wel even wennen, de eerste keer of niet? Ja, tuurlijk. Het is altijd even wennen. En uh, ja, op rupsen, dat, 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 dat ben je niet gewend. Ook niet op die smalle, op uh, 3,15 meter. 15. Dus ja, dat uh, vergt wel eventjes wat inzicht, omdat je ook direct naast uh, de rug uh, rijdt, zeg maar. Dus je moet altijd precies recht rijden, zodat je niet uh, nou ja, in een ander gewas uh, rijdt. Ja, want daar gaat er vrij strak langs. Is dat uh, riskant? Het is riskant uh, als er inderdaad een gewas naast staat en... Uh, uh, nou, in principe uh, ja, dat zijn er ook nog wat instellingen, want uh, nou ja, als de machine eenmaal goed loopt... dan kunnen we hem zo afstellen dat de rups precies recht erachter loopt. Dus dat, ja, er blijven nog even afstellingen, maar dat komt zeker goed. Zeker. En is de bunker groot genoeg? Red je het einde van de strook? Nou, we hopen natuurlijk van niet, want dan is de opbrengst goed. Maar uh, in principe zouden we een rondje kunnen doen. En dat kwam ook zo uit? Uh, vandaag niet, want de opbrengst was te goed. Dat was een goede dag dan. <laughs> het was zeker een goede dag. En we hebben de machine goed kunnen testen. Dus uh, ja, we zijn
0: uh, dik tevreden over uh, de machine. Als je dit zo hoort, dan lijkt er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar naast de te grote rollen in de axiaalzet... was er volgens Joost Rijk nog een ander probleempje.
2: Met de as hebben we wel een uh, klein dingetje gehad. Dat die, uh, dat die niet stevig genoeg bleek. Dus uh, de, boven het VC, daar. Uh, er was een versteviging gemaakt, maar die bleek net niet stevig genoeg. Maar goed, daardoor stonden we een dag stil.
0: Maar dat hij kan was natuurlijk doorgescheurd of, of gebogen? Nee, hij
2: was, hij was doorgebogen. Dus uh, aan één kant stond de rups scheef. Maar goed, dat was relatief makkelijk te verhelpen. Maar goed, de hele as moest er wel weer eventjes onder vandaan. En moest uh, door Hego weer even aangepast worden en verstevigd. Maar goed, dat zijn pas dingen die, die, die kom je pas achter als je in het veld rijdt. We hebben De stuuruitslag hebben we uiteindelijk iets teruggezet, want hij ging, kon wel heel dwars. Dat was voor het stuur op zich wel mooi, maar het wringt gigantisch, die rupsen. Het is natuurlijk een uh, enorme oppervlakte wat die rupsen uh, bestrijken. Dus dat moet allemaal door de bocht en dat, uh, dat vraagt wel wat van de assen. Dus uh, daar hebben we een kleine aanpassing voor moeten doen om te verstevigen.
0: Het was de taak aan Herbert Groteboer van Hegro Hegero Agri Service om het probleem op te lossen.
6: Hij legt uit waar het misging. Dus de motorplaat van de, van de motor dat is natuurlijk een kom. Ja, en dat, uh, ja, die hebben een beperkte pl ja, plek uh, waar dat je de zaak aan kan zetten. Dus daar hebben we nog een, een andere aanpassing al gemaakt, dat het, uh, dat het goed zat. Ja, ja, Lekker platen je dat tegenaan? Of? Ja, dat leer je pas natuurlijk als je rijdt. Dat is altijd een beetje punt. De footprint van de rups natuurlijk is, echt, ja, die is natuurlijk echt wel gigantisch. <lacht> dat is gewoon zo. En uh, hij moet toch de bocht om. En als de cilinder sterk genoeg is, gaat hij ook altijd de bocht om. Maar ergens moet er een zwak punt in zitten. Dat, uh, dat, uh, dat blijft.
0: <laughs> Ervaring is de beste leermeester. Zo ontdekten de onderzoekers dat er nog wel een paar verbeterpunten zijn:
2: een extra camera op de, om, de wiel, om de rups te kunnen zien. Um, die kunnen we vanuit de, de trekkabine kunnen we die, die aarde goed zien. Maar uh, om toch nog even extra controle te hebben dat die daadwerkelijk op het rijpad loopt, um, dat willen we nog opbouwen. Uh, voor de rest valt, dat, dat hadden we kunnen of moeten weten, maar de bunker is, uh, zit geen knik in, dus we hebben een valbreker er wel voor. Dus dat is, uh, dat is mooi, maar we kunnen niet zo ver in de keeper komen, zeker met die grote keepers is dat nog een nadeel, maar goed, dan is die valbreker daar een mooie oplossing voor. Uh, nee, voor de rest uh, zijn we tot nu toe tevreden. In de vorige
0: aflevering deed Jim Luitjes van Pink Innovation uit de doeken... dat de aandrijving van de rupsen nog niet werkt. Bram Veldhuizen, de machineman van de universiteit, geeft opheldering.
4: Uh, het is een hulpaandrijving als iets van doen op de hydrauliek van de trekker. Alleen blijkt dat de trekker ja, en de hier ook vooral... Uh, yeah. De trekker gebruikt zelf wat meer olie dan we eerder hadden geschat. En ook vooral de rooier Ik had het van, oh dat is alleen als ze stilstaat, staat, heeft die olie nodig voor de bunker. Maar ook tijdens het rooien heeft die uh, olie nodig voor, uh, voor een van de bandjes. Dus de, ja, te weinig olie over moet inderdaad ook een van de dingen waar we naar moeten kijken van, hey, waar, waar gaat de olie nou precies allemaal naartoe? En, en nou, redden we dat toch met de hydrauliek van het trekker? Of moet ik... ...toch nog een, ja, een pomp op de rooier bij voor de, voor de aandrijving.
0: Hebben jullie die aandrijving gemist dit uh, oogstseizoen?
4: Uh, voor mij al een paar momenten had je het misschien wel willen gebruiken. Aan de andere kant het, ja, was het geen al te nat jaar uh, tijdens de oogst. Dus. En dat was toch voor de inschatting ook wel. Van, ja, waarschijnlijk kan het zonder, maar nou ja, als we nu toch bezig zijn... ...doen we het erop, dan, dan, ja, dan hebben we het voor het geval dat nood, echt noodzakelijk blijkt. nou ja Het is, het is niet noodzakelijk, want zondag, nou doet hij het ook.
0: Die rupsen die zijn afneembaar... Uh, ga je de rupsen nog omzetten? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, we hebben natuurlijk ook een,
4: uh, een mest tank op rijpaden en een meststrooier op rijpaden. Die ja ook enkel assers, Zitten denk ik al wel vrij hoge banden op, omdat ja, die zijn natuurlijk ver buiten de, de bak of buiten de tank. Van, ja, als we die rupsen toch hebben, kunnen we ze daarop omzetten. En maar het zou ook nogal kunnen dat we ze op een van de gewone trekkers uh, zetten, bijvoorbeeld tijdens het zaaien, dat we ze dan nou, achterwielen uh, ja, op een van de gewone trekkers zetten. Ik ben ook benieuwd hoe het experiment met de opbrengstcamera is verlopen. Die, ja, die is erop gezet uh, nou, toen die rooier ja, goed en wel bij ons was. Uh, en is dus dit jaar ook een, een student uh, van het Wageningen ja, bezig geweest om, om de metingen te doen en op een aantal momenten ook letterlijk de, nou, de band stil te, te zetten en de individuele aardappels je eerst foto ervan te maken... en het systeem nou ja, te, het uit te laten rekenen... en ze dan één voor één nou, in, in een kistje leggen... zodat hij ze later op kantoren uh, nog na kon meten... om het systeem ja, te controleren. Voor mij zijn er dit jaar... Waar, dacht ik, drie, drie of vier zulke, zulke systemen draaiden al. Uh, of tenminste, draaiden draaide op deze, dezelfde manier... Als bij ons van uh, data verzamelen... zodat we uh, het, het systeem uh, verder kunnen testen... verder ontwikkelen, beter kunnen zeggen... oké, okay, het, het werkt zo goed. Uh, maar dat, ja, dat is een, een los project wat, ja, en, en volgens mij zijn ze daar in dat project nu wel aan het zoeken ook naar uh, een marktpartij die, ja, die het product eigenlijk over wil nemen en, en ja, die ook de ontwikkeling en daarna ook de ondersteuning richting de markt kan gaan doen.
0: Het is misschien wat vroeg om te beoordelen, maar ik vraag Bram of er al verschil merkbaar is in de bodem. Het is immers toch de eerste keer dat er geen zware oogstmachine door Tilbed reed.
4: Ja, je ziet het wel als je er overheen loopt, want nou ja, deels omdat die uh, wat problemen waren... hebben we ook een deel met uh, de gewone vierrijige zelfrijder gedaan. Ja, die drukt die verse grond aan en dan zie je de naaste werkgang die je met die rijpadenroor gedaan hebt. En die grond ligt hartstikke los.
0: In de eerste aflevering van deze serie sprak ik met akkerbouwer Cornelis Mosselman... Hij past nu drie jaar rijpaden en strokenteel toe en hij had ook moeite met het oogsten vanaf de vaste rijpaden. Mosselman liet daarom een kist rooien, speciaal op maat maken. Voor de omstandigheden bij hem op het bedrijf is dat de beste oplossing.
6: Al is hij ook wel gecharmeerd van de rooien die de universiteit nu heeft. Nou, ik zag hem en Ja, dat is wel fantastisch. Hij heeft dan aan mij gevraagd, van, uh, je mogen die as uh, ook bij Hegero vragen om die te verbouwen. Dus dat is wel via hier ook een beetje gegaan. Uh, en ik, ze zijn hier geweest, ook mijn de delegatie, en ik, in hun geval is hun keuze gewoon logisch, vind ik. Omdat het gewoon net wat andere situaties is als hier, wat andere verkaveling, wat andere grond. Dus dat vind ik wel logisch. Ik zag het filmpje vorige week, of twee weken ervoor, denk ik, echt wel een fantastisch uh, mooi ding. Daar stel je wel die show mee.
0: Maar het zou hier niet passen, zegt u?
6: Ja, weet ik niet. Dat is een leuke vraag. Als ik nou nog eens zou doen, zou je dan ook die keuze maken? Nou, eigenlijk niet. Omdat ik net al gezegd heb, het is een heel ander systeem. Want zij draaien nog in de kiepwagen. Nou, ik zie daar die dingen vallen. Ik krijg gelijk weer buikpijn als ik alles in die kiepwagen hier knallen. Dat is zo slecht. Dat ik met je blauw van je aardappels in. Met alle producten. Nou, dat proberen we juist hiermee te ondervangen. Dus het is meer alleen een rooier. Gaat ook over een stukje productbeschadiging en alles wat erbij komt kijken. Nou, zo'n jaar als dit met wat kluitjes die net niet breken. Ja, dat is misschien wel handig. En dan hebben je de Storbak heel berg kluitjes kwijt. Die bij mij in een bepaald gevallen wel, wel in zaten. Die, die net niet kapot gingen. Uh, dus dat zal per jaar verschillen. Maar ik weet het niet. Als, no als ik nog eens helemaal opnieuw zou moeten starten, dan overweeg ik een 1 rijiger Om dit te maken, maar dan wat lichter in een rijig.
0: Om toch even iets compacter te maken.
6: Ja. En lichter. Ja, ja, dat zie ik als grootste bezwaar: het gewicht. En ik weet hun gewicht niet, maar uh, 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 dat zie ik ook nog bezwaar in. Smalle rupjes en een groot gewicht. Wij zijn dus nu ook aan de gewichtsverdeling aan het sleutel geweest. Nou. Er zijn mensen die denken over oh, vier rooien naar nou, het en nou, vergeet het maar. Dat gaat gewoon echt niet. Uh, dus dat gewicht, dat van Wim Steving, dat idee met het hele kleine, dat is wel gewoon heel mooi. Maar dat is wel zoeken naar die balans. En nogmaals, kijk naar je bedrijf. Dus als je een groot bedrijf bent, dan zou je misschien in de toekomst drie van zulke soort rooien moeten hebben. Uh, maar bij je heel klein, dan kan zo'n rooien net te groot zijn, of te kostbaar of, te, of zo. Ja, dan is het nog mooier als je naar een rijgenrooien kan. We ja. moeten straks wel 7 hectare, ruim 7 hectare van allemaal te doen. Ja, dan is één rijder. Dan ga je wel echt terug in capaciteit.
0: Een partij die ik tot nu toe nog niet gesproken heb... is de fabrikant van de rooien, AVR. Daarom bel ik met Pieter Gallen. Hij is productmanager bij de fabriek in België. Ik ben nieuwsgierig of zij een project zoals dit toejuichen.
3: Ja, ja waarom niet? <laughs> dat is... Sommige dat, dat zaken moeten gebeuren toch? Ik um, denk dat het ook... Dat het ook goed is dat, 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 dat daar budgetten voor vrijgegeven worden. Uh, dat, dat dat wel op een gedachte manier kan gebeuren. Maar voor een, voor een landbouwer alleen is zoiets niet van zo spreken om te doen. Natuurlijk investeringen als je zo'n verhaal wel volledig wil stappen. Dan heeft dat een grote impact op het volledige machinepark natuurlijk. Dus uh, dan denk ik uh, ja, dat het goed is dat daar eerst uh, het, het, het onderzoek naar gebeurt. Hè.
0: AVR bouwt zelf geen rooiers die geschikt zijn voor de rijpaden en strookteelt. Waarom eigenlijk niet?
3: Uh, omdat we daar maar uh, beperkt vraag naar krijgen ten eerste. Um, en als er dan vragen komen, dan bekijken dat. Dan moeten we vaak opletten met uh, maximale breedtes op de weg bijvoorbeeld. Um, dan, dan houdt het vaak uh, nogal snel op. Dat um, heeft vooral te maken met, uh, ja, met, met eigenlijk daar niet zoveel directe vragen naar. Dus daarom is het misschien goed dat er... ...nu gedegen en, en onderzoek gebeurt naar wat de voordelen kunnen zijn enzovoort. Um, en dan, dan gaan we zien wat er, wat er haalbaar zal zijn om in de toekomst iets, iets mee te doen.
0: Volgens Gallen is er vooral in België nog minder vraag naar dit soort machines.
3: In Nederland heb je bepaalde gebieden, heel mooie gemaakte gemaakt landbouwgebieden eigenlijk, waar je heel mooie blokken hebt en uh, waar het, waar het uh, zinvol kan zijn uh, om het in, diep in toe te passen. Maar als we dan bijvoorbeeld al bij, bij ons in de buurt in, in Vlaanderen kijken, waar uh, de, de velden nogal versnipperd en onregelmatig van vormen zijn en zo verder, uh, wordt het vaak al een, al een moeilijker verhaal om, uh, om zomaar toe te passen. Dat hoeft niet een beperking te zijn. Als er voldoende potentieel is, uh, kan dan altijd wel iets... Uh, ...iets te vinden zijn, maar wij hebben er zelf nog geen, geen onderzoek naar gedaan.
0: Toch verwacht hij wel dat er in de toekomst meer rijpaden en strokenteelt toegepast gaat worden.
3: Ja, het moet passen binnen een, binnen een volledig teelsysteem bij de klanten. Dus als dat, als dat zich doorzet, in, ook in andere teelten en bij de klanten, dan, 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 kan dat, dan kan dat zeer goed zijn. Ik zag nu bij de medailles van al was er ook, ook weer een, een concept bij, zeker, die, die daarop inspeelt... Ja, dat, is, dat is zeker mogelijk dat in de toekomst eh, nog meer zal gevraagd worden. Want we merken inderdaad wel dat duidelijk, wat in Nederland al langer speelt, maar ook nu in eh, andere markten, dat die, die zorg voor de bodem wel eh, dat besef wel komt. En dat je niet zomaar alles kan doen wat je wil op, eh, op de bodem. Dus eh, dat kan zeker dat dat, dat dat meer gaat komen.
0: Het ombouwen van zo'n rooier heeft overigens nog wel wat consequenties.
3: Uh, we hebben de machine uh, ver verkocht. ...die voldoet aan wettelijke eisen, aan, aan en aan het en enzovoort. Als die ombouw zo ver gaat, dan vervallen een aantal bepalingen naar de, de garantie aansprakelijkheid natuurlijk. Want we moeten opletten soms wat er, wat er gebeurt en moeten maken dat alles, dat, dat alles veilig blijft.
0: De garantie op bepaalde onderdelen kan dus komen te vervallen.
3: Alles wat, waar men niet aangekomen is, is, is geen probleem. Maar oké, okay, ja, er staat een, een nieuwe as onder. Dus ja, ik weet niet, als daar moesten daar vragen komen uh, rond uh, ontwerkelijke zaken, dan, dan, dan gaan we goed moeten kijken uh, waardoor het precies uh, ontstaan is en uh, wat er precies gebeurd is. Dus dat is vaak zo met, met zaken die specifiek voor klanten uh, door dealers omgebouwd worden. Dat merken we ook bij, bij dealers al, dat, dat men voorzichtiger wordt. Er zijn nu eenmaal strenge uh, regels voor iets wat op de weg moet komen. Um, en, en een stap verder ook in het gebruik van de machine, naar, naar veiligheid toe en zo verder. Ja, moet je nu heel, heel goed opletten met, met wat er allemaal verandert aan een machine. En vaak is dat misschien nog niet een probleem bij de, de eerste klant waar het terecht komt en het verkocht is. Maar als het dan, een machine heeft een redelijk lange levensduur, dus als het dan bij de volgende klant terecht komt, of op een andere plaats, ja, dan, dan begint het zo. Dus uh, daar, wat dat betreft, uh, dat wordt het er voor ons inderdaad niet, niet, niet makkelijker op uh, als het over zo'n uh, zo dingen gaat. Uh, maar goed, het is een leuk onderzoek, denk ik, uh, wat betreft.
0: Lange tijd hadden de onderzoekers van de Universiteit van Wageningen de wens om een nieuwe rooier aan te schaffen. Eentje die geschikt is voor de rijpaden en strokenteelt. Deze machine werd uitgedacht, in elkaar gezet, aangepast en vooral heel goed uitgeprobeerd. Met de komst van deze rooier is het nu mogelijk dat het tiltbed het hele jaar onbereden blijft. Daarmee is een belangrijk mechanisatieprobleem opgelost... en is de overstap naar rijpaden en strokenteelt een stukje toegankelijker geworden.
2: Al zijn we er nog niet helemaal. Nee, we hebben de peenoogst nog niet voor elkaar. We hebben gekeken hoe we dat konden doen. Een makkelijke optie zou zijn om te zeggen... we rooien de wortels uh, als industriepeen en die gaan we ook met aardappelrooien doen. Daar hebben we even aan gedacht. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk, want winterpeen wordt met de klemband gerooid... Dat kunnen we met deze rooien niet doen. Dus dat, uh, dat is nog een opgave hoe we dat gaan doen. Dat is het volgende project. Dat is het volgende project, inderdaad. Ja, nou ja, we zitten te kijken hoe, hoe we dat kunnen doen. Aardappels en uien heb je het over 50, 60, 70 ton per hectare wat je moet afvoeren. Winterpeen gaat er nog ver overheen. Hetzelfde als bieten natuurlijk. Dus het afvoeren van het product, dat is een hele uitdaging. En je weet zeker dat het pas in uh, nou ja, oktober, november soms gerooid wordt. Dus de omstandigheden zullen nog zwaarder zijn. Dus daar, daar moeten we zeker nog mee aan de slag. Die oplossing hebben we nu nog niet gevonden. Dus binnenkort gaan we terugkomen voor nog een podcast serie. <laughs> Zeker, zeker. Tot
0: zover de laatste aflevering over de ontwikkeling van een rijpadenrooier. Binnenkort verschijnt er nog één bonusaflevering. Over de voorloze ploeg. Niet alleen de oogst, maar ook ploegen is lastig bij rijpaden en strooktilt. Wim Steverink uit Tollebeek bouwde daarom een speciale voorloze ploeg... Uiteindelijk
5: kwamen we dan op een spiraalbandje die het dan ook nog spiraliseert zodat het dus omkeert. Nou, daarna wordt het opgevangen op een uh, transportbandje en die brengt het
0: achteren naar de eindvoer. In productie is een podcastserie van landbouwmechanisatie. Bedankt aan de mensen van de Universiteit van Wageningen, Groenort, Hegero Agri Service, Pink Innovation, Stevering Techniek, Cumela en AVR. Wil je nog meer weten over de mechanisatie in de akkerbouw? Lees het laatste nieuws op de website MegaMan.nl en in vakblad Landbouwmechanisatie.